0: En el 2022 primero Dios, lo demás que haga fila <ríe> En el 2022 primeramente Dios, lo demás debe de hacer fila Hoy vamos a consagrar al Señor nuestros propósitos, vamos a entregar este año al Señor nosotros acostumbramos a presentar y a consagrar todo lo que tenemos Consagramos los hijos, consagramos las finanzas, consagramos el trabajo, consagramos todo Y hoy vamos a consagrar el 2022 para que el Señor sea dirigiéndonos estos 363 días Que restan del año bajo la gracia y la bendición del Padre ¿Cuántos dicen amén a eso? Amén esta tarde después de haber dormido fresco usted está hoy, usted durmió mucho hoy creo yo, ayer también, antier trasnochó. Pero lo que sí creo que está es descansadito, así que dormir no se puede hoy, amén Entonces para que usted esté conectado con la palabra puede decir amén, puede decir gloria a Dios Lo recibo, lo tomo pero menos estar dormido porque vinimos para escuchar la palabra del Señor, amén Hace un mes Dios me dio una palabra profética para este año Y hace un mes me senté con el creativo de la iglesia Le compartí acerca de esta palabra profética con mi esposa eh, Estuvimos hablando, eh, hace un mes me reuní con el joven Que hace todo el diseño de video en la iglesia Y le contamos acerca de la visión de este año La palabra rema, que es la palabra ensancha y Dios me dio una palabra hace un mes, un mes atrás, solo lo había hablado con el creativo, solo lo había hablado con mi esposa No lo conté aquí en la iglesia, a nadie le dije del versículo bíblico y hace un mes, ah, menos de un mes yo creo que a esa semana que había tenido esa palabra un hermano se me acercó, no sé si está aquí hoy eh, Él se me acercó y me dijo Mientras estaba en la iglesia Tuve una visión Y quiero decirle que Dios habla acerca de ensanchar Ensancha el territorio Así que yo simplemente me quedé callado No dije nada y le dije, recibo esa palabra Pero el día 31 Yo creo que ya estaba tarde Yo no sé si, ah bueno eran las 11 no a las 10, las 22 horas son las 10 y 55 de la noche No le había contado nada a una hermana que está aquí en la iglesia Ya se llama Patricia y ella me escribe lo siguiente que Está ahora en pantalla Pastor el Espíritu Santo puso en mi corazón La palabra ensanche Que él te confirme si es para ustedes también Feliz 2022 Muchas gracias por todo, los admiro mucho y corazoncitos Pero ya fue y se tomó la tarea de ir a buscar que la palabra ensanchar o ensanche Y la palabra ensanche es aumento de anchura de una cosa Especialmente de la extensión de una ciudad Las grandes ciudades crecen como consecuencia Está hablando de ampli amplitud también estuvo en la segunda definición En la palabra que tiene que ver con ensanchamiento Así que Patricia, eso es de Dios el hermano me dijo eso hace, después de que organicé eso, viene y me da esa palabra Y tú el 31 me dice yo no sé si eso es para ustedes Y yo tenía esta imagen ya hecha que viene a continuación por el creativo de la iglesia Él está en vacaciones, la dejó hecho y el mensaje hoy se llama ensancha Diga conmigo ensancha, si usted cree que Dios va a hablar en esta noche Denle un aplauso al Señor, si no duerma, respire, ahí ronque ¿Cuántos creen que el Señor va a hablar en esta tarde? Yo le doy la bienvenida a todas las personas que están a través de YouTube, a través de la página virtual Y a través del el Facebook, gente que está conectada a diferentes lugares Personas de aquí de la iglesia, de Colombia y de fuera de Colombia que nos sintonizan Hoy la palabra está en Isaías 54 y la quiero leer en la versión del 60 Regocíjate o oh estéril la que no daba a luz, levanta canción y da voces de júbilo. La que nunca estuvo de parto, porque más son los hijos de la desamparada que los de la casada, ha dicho Jehová, ensancha el sitio de tu tienda y las cortinas de tus habitaciones sean extendidas, no seas escasa, alarga tus cuerdas y refuerza tus estacas porque te extenderás a la mano derecha y a la mano izquierda y tu descendencia heredará naciones y habitará las, las, las ciudades asoladas, ¿cuántos dicen amén? Usted si sí está recibiendo la palabra o la volvemos a leer Ensancha en Sancha, es la palabra hoy, el profeta Isaías usado por Dios para traer este mensaje de esperanza al pueblo de Israel Este se había encontrado en una temporada en la que no había dado fruto Por causa del cautiverio y por esta razón El pueblo de Israel se encontraba estéril Se encontraba sin dar fruto Y el llamado para Israel es levantar alabanza Es a regocijarse, es a llenarse de esperanza Es a llenarse de alegría Porque el tiempo de la esterilidad había terminado Quizá alguien en este auditorio se identifica con esta palabra profética Ya que tu vida ha estado estéril en muchas áreas de tu vida Que no has producido en lo espiritual, que no has dado fruto en lo financiero Que no has dado fruto en el área Emocional, la esterilidad en Israel era un símbolo de maldición y quizá alguien puede decir: he pasado meses, he pasado años de manera estéril, he estado seco espiritualmente, no he dado fruto, no he avanzado a lo que Dios quiera avanzar. Pero a alguien Dios le está diciendo que la temporada de esterilidad, la temporada de no fruto, se termina para alguien a partir de hoy. Y se ha establecido esta palabra profética para esta iglesia en esta noche Si alguien puede decir amén, dígalo, amén La esterilidad de Israel es un símbolo al que Dios le está hablando al pueblo Es un símbolo de maldición en el que se encontraba una mujer estéril entre la cultura hebrea Es una mujer que tiene vergüenza Es una mujer improductiva Una mujer que no reproduce Una mujer que no puede dar gozo Satisfacción a su esposo frente a la descendencia Es importante una mujer que dé hijos En la cultura hebrea Así que Dios a través del profeta Está declarando que Israel se está llegando A un cambio de temporal a un cambio de estación, a un cambio de la vergüenza por el gozo, a un cambio de lo improductivo por lo productivo Dios estaba transicionando a Israel de la esterilidad a la productividad, de la vergüenza al gozo Alguien Dios a partir de hoy como ministro de esta casa, como profeta que enseño la palabra de Dios Se establece un tiempo productivo para aquellos que Dios les está impartiendo esta palabra si alguien la reciba dígame amén Hoy a partir de este 2 de enero nadie puede Imaginar lo trascendente que es estar en estas Cuatro paredes en esta noche, alguien creerá que Es una rutina más, que usted vino una homilía Más, hoy es trascendente para alguien que está Escuchando esta palabra porque Dios te está Preñando por el poder de su presencia porque Lo seco en el nombre de Jesús va a comenzar a Reverdecer en los corazones de muchos viene un tiempo de fruto de multiplicación, de bendición acelerada, lo que no hubo en años anteriores Dios lo va a acelerar en este año, la palabra profética de Dios va a correr y te va a alcanzar, va a ser como dice el salmista en las bendiciones de Dios me persiguen y me alcanzan, 2021 las promesas de Dios te van a alcanzar, te van a perseguir, te van a abrazar, tú vas a ser abrazado por la bendición de Dios este año en el Nombre de Jesús. Aunque se levanta el COVID, el Omicron, el Remicron, el Contramicron, Dios va a bendecir a aquellos que están en él. Roca fuerte es el nombre de Jehová. A él correrá el justo y levantado. Será, aunque el mundo Tiemble, aunque las naciones se Conmuevan, aunque un ejército Acampe contra mí No temerá mi corazón Porque yo sé en quién he creído Hay un Dios que va delante De ti y no importa el mundo cómo se mueva, a ti te mueve Dios, tú no te mueves por la economía Del mundo, tú te mueves por la Economía de Dios y Dios en medio De la necesidad puede tocar A alguien que conoce a alguien Que va a ser la bendición para ti si alguien le está diciendo están haciendo que me emocione con esa palabra sí, si usted no se emociona con esto y no lo toma entonces no sé qué lo emociona Si usted no le emociona la buena noticia de Dios entonces no sé qué lo emociona porque Dios está abriendo estériles en esta noche, está abriendo Vientres espirituales que estaban en Esterilidad para que sea traída la Manifestación de la palabra implantada Por el Padre para ti El versículo que acabamos de leer Se debe entender en el contexto de Isaías 54, versos 1 al 10 Estos 10 versículos hablan de la restauración futura de la nación de Israel Esto se cumplió en el reinado de Darío, recuerda Darío el persa Un emperador benevolente que causó un gran bien a la nación judía el reino en el 521 al 486 antes de Cristo Y estos 10 versículos le promete prosperidad a Israel Después de venir una temporada de sequedad De venir de una temporada de olvido De venir de una temporada de no productividad Así que Dios le responde al pueblo de Israel Conforme a la petición y a la queja que ellos hicieron en Isaías capítulo 49 que el Señor los había olvidado entonces el Señor le dice a partir de hoy Tú que estabas estéril, tú que no producías Tú que todo lo que hacías se te desbarataba Comienza a reírte, comienza a gozarte Llénate de alegría porque yo he establecido Tiempo de bendición, tiempo de cielos abiertos Tiempo de puertas abiertas Declaramos que este año los cielos de Dios Se abren para tu vida, que lo que estaba en ti Cerrado Dios lo va a abrir, que si estabas Esperando una bendición de parte de Dios, si ella te va a alcanzar Si estabas esperando Crecer espiritualmente El Señor te dice comienza A regocijarte, comienza A alegrarte ríate. Es que yo no veo En la Biblia que Satanás Quiera bendecirte el Diablo quiere matarnos, robarnos Y destruirnos Pero el Señor ha venido Para que tengamos vida y vida abundante en él para Dios no hay nada imposible y lo imposible este año se va a manifestar en tu vida no importa cuán encerrado y acorralado o acorralada te estés el Señor a alguien le dice comienza a reírte comienza a gozarte porque nuevo tiempo viene para ti que estabas en sequedad espiritual gracias gracias por reaccionar a la palabra Ay, ay, ay. Esta palabra fue para Israel, pero esta palabra también es para el pueblo de Dios este 2022. Dios le está diciendo a la iglesia, comienza a reírte. No sé si a usted en algún momento le iban a dar una bendición o usted supo, hermano, que le tenían un regalito y a usted le comenzó a salir una sonrisa colgate. <risa> una risa nerviosa. Porque usted decía Ay eso como me hace sentir de bien ¿A cuánto les gusta que le den regalos? Entonces cuando uno le da un regalo Los niños hasta dicen que sienten un malestar en el estómago Hasta les da cólico De la emoción, los niños dicen no puedo dormir Porque estoy emocionado, siento algo acá Él está emocionado por lo que se avecina Entonces hoy debiera de haber esa sensación en nosotros Comienza a alegrarte, <ríe> comienza a regocijarte Porque el Señor va a traer tiempo nuevo para esta casa Así que lo primero es regocijate tú que eras estéril la que es estéril y no da a luz es vergüenza La que es estéril es criticada, es señalada, es juzgada es, es menospreciada, no es tomada en valor Así que si pasaste esta predicación es para alguien que está sentado aquí En estas 500 sillas que están en el auditorio A alguien Dios le está diciendo para ti que estabas en esterilidad Para ti que estabas seca, para ti que estabas seco Dice el Señor gózate porque yo quito la maldición la ruina, lo que te robaba la paz. A partir de hoy, 2 de enero del 2022, desato esta palabra profética de Isaías 54 para que sea vida en ti ahora mismo en el nombre de Jesús. ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Oh, Santo! Viene temporada productividad espiritual otros se van a reír otros te van a burlar Pero yo me voy a reír A seguir viendo la benevolencia y la gracia del Señor Sobre mi vida Otros van a decir que tú estás loco Pero yo quiero seguir con esta locura De creerle a Dios Alguien te va a decir que se te soltaron los tornillos Pero yo quiero seguir con esta locura Que viene del cielo Pues nuestro manicomio está arriba Y yo le quiero creer a la palabra del Señor yo les quiero creer en la palabra del Señor. Este año comience a escribir los testimonios Porque yo los quiero escuchar acá más. Prepárense ahorita porque le voy a dar espacio a Personas que recibieron su bendición Su milagro en el 2021 Y han querido testificar y no han podido A otros les da pena que es que pararse aquí No, no, no señores El Señor hace el milagro y la gloria es de Él No se quede con lo que le pertenece al Señor Y prepárense este año Porque cosas inusuales van a venir para tu vida Y no porque me lo inventé yo Isaías 54 es el regalo que Dios le está Entregando a alguien en esta noche en ese Lugar comienza a regocijarte porque quito La esterilidad En el nombre de Jesús es más el Señor Va a traer al vientre de alguien que Está estéril físicamente va a producir Este año y el Señor va a traer esa Palabra como confirmación al corazón de Muchos Ay Dios mío para Dios no hay nada imposible Así que el profeta Isaías suelta esa palabra Pero luego sigue la palabra diciendo En la nueva versión internacional dice Amplía, amplía el espacio de tu carpa Y despliega las cortinas de tu morada No te limites, alarga tus cuerdas, alarga tus cuerdas y refuerza estacas, atención a eso, no te limites, es que a veces ni el que te limita no es el diablo, a veces los que nos limitamos somos nosotros mismos, el diablo ni lo conoce a usted a usted lo conoce por allá un demonio y el más pequeño del infierno y el diablo ni sabe quién es usted y usted Dice es que el diablo me está limitando no señor la Palabra le está diciendo a Israel que traducido Ahora es el renuevo del nuevo pacto que la iglesia Redimida por la sangre de Cristo y le está diciendo Deja de limitarte porque yo puedo hacer grandes Cosas contigo y a través de ti porque yo moro en ti No te limites. La Dios habla hoy ese mismo versículo dice Agranda tu tienda de tu campaña Extiende sin miedo el toldo Bajo el cual vives Alarga las cuerdas, clava bien las estacas La nueva traducción viviente Habla de este pasaje de la siguiente manera Agranda tu casa Construye una ampliación Extiende tu hogar y no, y no, y no repares en gastos, amplía tu tienda Si muchos tienen la tienda así donde no cabe sino usted y otra persona y esa tienda que representa Quizás esa tienda representa tu vida espiritual y el Señor te dice es tiempo de ampliar es tiempo de crecer espiritualmente Estás chico, estás recogido No cabe sino usted en esa, en esa carpita Yo por aquí traje mi asador Porque voy a hacer hasta unos pescados acá Me voy a hacer un tinto para el trabajo que viene El Señor está diciendo agranda Este lenguaje en el que le estoy hablando En esta noche es en el lenguaje de la fe Le estoy hablando en la dimensión de la fe la tienda puede representar aún la parte financiera no toda bendición es bendición financiera porque recuerde lo que vimos el, hace 15 días Dios le dijo a la iglesia de la odisea tú dices soy rica y me he enriquecido y no tengo de nada necesidad y yo te digo eres pobre, ciega, desnuda y miserable Así que la bendición económica no quiere decir que uno esté bendecido por Dios pero tampoco no Quiere decir que alguien le esté pidiendo a Dios una bendición económica hace mucho tiempo y le Está creyendo al Señor por cielos abiertos y yo creo que el que puede traer la bendición para Esa carpa que tienes, para ese negocio pequeño, para esa no sé herencia que estás esperando Para algo financiero el Señor te está diciendo cambia la mentalidad y extiende la Estacas, deja de pensar pequeño porque puedes pensar en grande, tú tienes un Dios grande por lo cual es Ofensivo pensar pequeño con un Dios que tenemos nosotros, ustedes creen que pensar pequeño no es ofensivo Para Dios pero nos enseñaron en la religión que entre más pobres y pensáramos más pequeño más humildes éramos y si pensabas un poquito más allá eres un vanidoso, un orgulloso y un amante al dinero o eres avaricioso Si tú estás pensando en creerle a Dios por algo sabiendo que eso te bendice a ti y desarrolla el propósito de Dios En los que están en tu entorno, tú calificas para que esa carpa pequeña sea grande en el nombre de Jesús Hoy esa carpa es un símbolo profético para alguien que ha estado pequeño, para alguien que no ha avanzado emocionalmente, para alguien que no ha avanzado financieramente, para alguien que cree que eso es todo lo que Dios tiene para él. Y el Señor le está diciendo: Amplía tu visión, papito, amplía tu mente. ¿Podemos pensar más este año más grande? Podemos ampliar la mente, lamentablemente alguien acuñó una frase y, y, y se volvió los gurús de los libros de crecimiento personal Pues esa frase no es de él y él dice si hay que pensar en grande o en pequeño yo decido entonces pensar en grande Y sale una frase célebre, piensa en grande Cómo vamos a pensar pequeños si lo que Tenemos es un Dios tan grande hizo el Cielo, la tierra, el cosmos, las estrellas El sol está aproximadamente a 149 Millones de distancia de kilómetros de La tierra y es una de las estrellas Solares más pequeñas del planeta lácteo Del sistema lácteo de nosotros hay Estrellas más gigantes y la biblia dice Que él fue el que creó las estrellas y a Cada una la llamo por su nombre cuanto Más el Señor no va a bendecir decirte a ti que le estás creyendo a él el que le cree a Dios le está dando la gloria a Dios el que cree que Dios puede hacerlo va a ser bendecido por Dios porque está honrando a Dios hebreos dicen sin fe es imposible agradar a Dios en otras palabras entonces pongamos al contrario el texto bíblico el que no le crea a Dios no agrada a Dios sin fe es imposible agradar a Dios así dice el pasaje sin fe es imposible agradar a Dios porque el que se acerca es necesario que le crea que le hay que le existe entonces tenemos que creer en Dios pero no solo es creer ahora viene el actuar a veces los cristianos quedamos en, ay yo creo, ay, yo tengo un Dios grande, 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 grande es el Señor, el creador del universo, y canta y danza al rey que viene pronto, que felicidad el coro, y cantamos, y sacamos pandero y charrasca, y gritamos, y ya, haces a la fe, muy bonito el coro, <ríe> muy bonita la canción, pero cuando viene el problema, y cuando tu vida tiene que demostrar esa canción, ¿dónde se queda esa canción? La idea no es cantarlo, la idea es que nuestra vida Manifieste al Dios que nosotros servimos, la gente Tiene que ver el Dios al que tú sirves, la gente Tiene que ver el reflejo del Dios invisible a través De ti, por eso la Biblia dice que Jesús es la imagen Visible del Dios invisible, entonces Cristo vino a Mostrar al Dios no conocido y en la iglesia manifiesta El Dios que no pueden ver físicamente Lo ven a través de nuestras buenas obras En Mateo lo dice Que resplandezca su luz para que lo vean Así que dice Amplía la carpa El pasaje de Isaías Nos está hablando de ensanchar De extender, de ampliar, de agrandar De reforzar estacas ¿Qué cosa? Una tienda, la carpa el hogar, tu casa, tu vida espiritual Cómo vamos a hacerlo? Dice hazlo sin límites, sin temor, sin escasez y lo vamos a ver ahorita y sin reparar en gastos. Así que yo creo que este pasaje está hablando de ampliar nuestra visión, de ampliar nuestra mente, de nuestra fe crezca, que no nos limitemos en el soñar en, lo, en las cosas personales, pero también en el reino. No está mal que tú desees y sueñes para cosas personales, porque es un bien de Dios. Dios que el hombre coma y goce de la labor de sus manos dice la Biblia entonces la religión nos Enseñó que usted no podía soñar para usted no usted puede soñar para usted siempre y cuando También el reino sea primero y lo demás haga fila porque cuando el reino es lo primero y lo Demás hace fila la añadidura te alcanza y te persigue Mateo 6.33 Así que estamos hablando de levantar la cabeza, dejar de mirar al suelo, de estar diciendo pobrecito de mí, pobrecito de mí Es que nadie me ama, nadie me ayuda, el Dios que servimos quiere verte bendecido, quiere verte sano, quiere verte feliz Quiere verte próspero, quiere verte abundante, bendecido espiritualmente pero que también tú tengas para entregar a otros Pero jamás esto va a pasar hasta que tú tomes la decisión De ampliar la, la tienda, ampliar la visión, ampliar la mente Por eso el problema de Israel no era sacarlos del Egipto El problema con Israel era sacarles a Egipto del corazón es que Israel estuvo 40 años dando vueltas en el desierto Y cuando salieron de Egipto extrañaban la comida de Egipto Es que es más fácil seguir pensando en que no podemos En que sí podemos en el Señor y alguien vino hoy con fe a este lugar Hoy vino como esa mujer que tenía el flujo de sangre y se metió entre la multitud Alguien dijo si yo hoy voy a la iglesia yo creo que voy a consagrar mi año Y voy a ver la bendición de Dios en todas las áreas de mi vida ¿Cuántos dicen amén? Entonces la palabra dice amplía la, la tienda Ampliar la tienda tiene que ver lo vuelvo a decir ampliar la manera de ver las cosas el que no tiene mente amplia solo puede hacer una cosa y se llama criticar Y no solo criticar el segundo nivel se llama envidia Porque lo que yo no alcanzo lo envidio y lo juzgo y lo señalo Así que es necesario creer pero tenemos que dar este año pasos de fe Amén, Amén. Pasos de qué de Santiago dice muéstrame tu fe a través de tus obras y te diré cuál es la fe que tú tienes Porque las obras muestran la fe que tú tienes había un pueblo en el que dejó de llover muchos años Y los principales de ese pueblo se fueron donde el sacerdote del pueblo le dijeron padre haga una oración por este pueblo para que llueva Porque hace muchos años no llueve en este lugar Así que el sacerdote de la ciudad les dijo prepárense en el sábado Y me van a llegar a las 5 de la mañana Prepárense para la lluvia Vamos a orar a Dios para que haya lluvia pero vengan preparados para la lluvia Se llegó el día sábado a las 5 de la mañana y los hombres principales de la ciudad Que estaban abogando intercediendo para que ese milagro viniese ese pueblo Y la tierra fuera fértil a través de las lluvias estaban tocando la puerta del sacerdote A lo que el sacerdote salió y les dijo ustedes han venido hoy y quiero felicitarles porque han venido para ver ese milagro pero yo les quiero decir que ustedes no tienen fe Así que los hombres se enojaron y dijeron ¿Cómo que no tenemos fe Vinimos a buscarte hace una semana y hoy nos levantamos unos a las 4 de la mañana y otros a las 3 de la mañana Unos tomaron tranvía, otro metro plus, otro el metro y otro te vino en burro para poder llegar aquí a las 5 de la mañana Es que crees que eso no es fe a Lo que el sacerdote le dijo si ustedes Tuvieran fe y creyeran que iba a llover Entonces ustedes hubieran traído un Paraguas y se hubieran preparado para la Lluvia a alguien Dios le está diciendo Tienes que prepararte en creerle al Señor No solo es decir un amén, un gloria a Dios Sino que hay que dar pasos de fe para la Bendición la palabra dice amplía, amplía Pero tienes que prepararte para esa Ampliación quizás ampliación tiene que ver que te Tienes que organizar contablemente en tu empresa Quizás esa preparación tiene que ver que tienes que madrugar más Quizás esa preparación tiene que ver que te tienes que capacitar Quizás esa preparación tiene que ver que tienes que hacer más llamadas Que tienes que seguir creando, que tienes que seguir perseverando Eso es el paraguas de la gente que cree que viene una lluvia de parte del Señor Dele un aplauso al Señor Prepárate para la lluvia. Prepárate. Si yo voy a ver un milagro, entonces este año voy a comenzar a comportarme conforme Dios dice que me debo comportar. Yo, yo hablé de santidad esta semana, yo le estoy hablando de dimensión de fe. Hoy le estoy diciendo, comience a comportarse como que ya está bajo esa bendición de Dios. Quizá el Señor hizo que su empresa estuviera parada Para que usted se organizara Quizá el Señor sacó a alguien de tu empresa para que tú te Estructuraras mejor y estás llorando la pérdida y no estás Mirando que lo que tuviste es un alcance, es una victoria, es Una ganancia, es un tiempo, es una gavela, como lo decimos En nuestra cultura para estructurarnos, si Dios a ti te Ha hablado algo en específico prepárate porque viene la Lluvia de parte del Señor prepárate, prepárate, prepárate Ay es que Dios me va a llamar a las naciones y ni siquiera estoy a la Biblia, ay es que Dios me va a ser un gran predicador ni tiene un grupo conexión, ay es que Dios Quiere que yo sea un músico que toca el bajo y ni siquiera ha comprado el bajo tienes que prepararte Para que pueda venir esa bendición a tu vida no te quejes prepárate esa es la palabra que el Señor Está soltando a alguien en esta noche luego la escritura no solo dice amplía la mente prepárate para la bendición porque la preparación tiene que ver con las estacas aquí yo me conseguí unas estaquitas y estas estacas son las que uno usa cuando se va a acampar si alguien se quiere ir a acampar al polo norte le presto esa carpa en bueno, cafetera lleva esto aquí está bien voy a sacar mis, est mis estacas este tipo de estaca es el que se pone en la carpa y se ancla en el suelo Para cuando vente la carpa tenga estabilidad Quizá la escritura dice amplía la mentalidad Primero le dice ya lo vimos regocíjate porque vas a dar fruto no solo te vas a regocijar por el fruto, sino que te vas a preparar porque tienes que comenzar a quitar esas estacas y tienes que correrlas, tienes que prepararte, tienes que capacitarte para lo que viene. Amén. Pero luego habla de estacas. Y quizás las estacas son las que le dan firmeza a la edificación. Las estacas son las que refuerzan los fundamentos. Las estacas van a sostener el ensanchamiento de la fe que vas a tener hoy día. Las estacas van a sostenerte fuerte y firme. Quizá lo que tienes que hacer es profundizar la estaca de la oración. <risa> Esa es una de las estacas que hay que fortalecer Yo me puedo reventar aquí la garganta y usted no ora Entonces cuál estaca va a tener No va a tener ni la estaca para matar a los vampiros <ríe> No señor, hay que reforzar la estaca de la oración Hay que reforzar la estaca del ofrendar y el diezmar Hay gente que todavía toca convencerle si ofrendar y diezmar es bíblico o no es bíblico y ve lo que se hace y que hay que extender el reino Yo me puedo reventar la garganta diciéndole que Dios le va a bendecir Pero si usted lo mínimo no sabe darle a Dios Entonces yo no sé que estaca, está usted fortaleciendo para que Dios lo bendiga Hay gente que dice ay Señor prospérame que cuando tú me prosperes Yo daré a tu obra como Dios le haya dado conforme Dios le haya prosperado Dice Pablo a la iglesia cada uno como propuso en su corazón dele a Dios Fortalezca la estaca del dar, fortalezca la estaca del congregarse. Hay hermanos que parecen bombillos navideños. ¿Sabe como el bombillo navideño? Se prende y se apaga. <ríe> Qué gran conclusión. A veces sí, a veces no. Y Pablo dice: No dejen de congregarse, como muchos tienen por costumbre. Hay gente que se acostumbra a no congregarse. Hay gente que dice ah no pero es que con el internet y ahora con esta agua Y hoy 2 de enero y la cama que caliente y el chocolate y el pan allá me están viendo en la cama durmiendo, están haciendo hasta macmelos Establezca el congregarse, cuando yo me congrego imagínese usted El potente mensaje que está escuchando hoy, mire la importancia de congregarse cuando yo me congrego, yo soy alimentado. No, es que yo soy la iglesia de Cristo. Dios me escucha donde yo esté. Yo me congrego en mi alcoba, oro al Padre en mi intimidad. Y el Señor que me ve en secreto me recompensa lo público. Recuerde que usted no es un miembro ortopédico del cuerpo de Cristo. Recuerde que usted es miembro del cuerpo de Cristo. Y que el cuerpo de Cristo no son miembros independientes. Somos uno solo. Refuerce la estaca de congregarse, de dar en la casa donde Dios lo estableció. Refuerce fuerza la estaca del discipulado mi esposo ahorita les estaba hablando acerca de primeros pasos en la fe cristiana ya empezó usted a hacer el curso de primeros pasos Hay gente que conozco hace tres años que me dice Pastor cuando, cuando tenga tiempo me disipulo Pero Cuando tenga tiempo yo voy a, a ir a las escuelas Es tiempo que usted este año se proponga Como una de las metas que tiene el estudiar La palabra de Dios, la iglesia tiene un proceso Formativo en línea y presencial para que usted lo haga Este año hay que reforzar la estaca de la evangelización antes de que terminen los próximos meses cada servicio de la iglesia y todavía no me aplaude Porque no quiero solo emoción en eso debiéramos de estar a reventar en cada servicio Usted se imagina si el próximo domingo cada uno invita a una persona qué pasaría aquí Nos tocaría abrir un tercer servicio hay que reforzar la estaca de la evangelización tenemos que preparar la estaca del servicio Queremos que Dios nos bendiga pero no nos Involucramos con servir a Dios hay gente que Le gusta ciertos niveles de servicio en la Iglesia alguien le escuché predicar esta Mañana y dije cuán equivocada está esa Predicadora en medio de un auditorio le Decía a las personas ustedes saben cómo Empecé yo a servir yo empecé lavando los Baños pues yo empecé y todavía debemos Seguir lavando los baños yo empecé sirviendo a Dios Lavando el baño, atendiendo al nuevo, ayudando al otro Porque el servicio no es escalonado, no es por niveles De mayor grandeza, servir es servir y ya entonces por eso las iglesias tienen una mentalidad Como en las empresas, que la señora que hacía el aseo En la empresa es la señora que tiene el cargo más pequeño Y el gerente es el que tiene el cargo más alto Y pareciera que la iglesia, el gerente es el pastor Y que el que hace el aseo es el de menor rango Ojo a eso, servicio es servicio a Dios Sea cuidando un carro, lavando un baño Atendiendo a una persona, dándole un abrazo a alguien Refuerce el servir a otros este año tenemos que reforzar la estaca de la santidad Dios quiere bendecirte y te bendice, te amplía la carpa Y si no hay santidad el diablo se te mete a la carpa y termina tu choza encendida Entonces se necesita la estaca de la santidad y por último la estaca de la fe Si algo no puedes perder este año es la fe el 2020, muchos cristianos perdió la fe Lo único que hacían era comer palomitas Y mirar las noticias Y cada vez que salían los dirigentes del país Se han muerto tres mil, cuatro mil, cinco mil Cierra la ventana, se me va a meter el virus Cierra la puerta El pixero no lo dejábamos entrar Y recuerda, tss, tss, no dejaban entrar El cartón se decía que sobre el cartón Estaban las bacterias Que sobre las bolsas Muchos íbamos a mercar con los guantes hasta acá Nos poníamos un pasamontañas Solo que nos veían los ojos así este año no vamos a perder la fe usted no se muere el día que el diablo quiera que usted se muere Usted se muere el día que ya el propósito suyo terminó en esta tierra a Dios nadie lo toma por sorpresa Ay se murió de Omicron, ay se murió de hormigón de lo que sea pero nadie se muere porque ay Dios Diga ay se me vino este muchacho porque se dejó correr del COVID porque le puso el tapabocas no, no, no Dios gobierna la tierra, tenemos que ser prudentes, tenemos que cuidarnos Pero yo estoy este año levantando mi fe para tener una fe que sea activa como lo decíamos en una predicación así que el Señor le dice a alguien hoy te extenderás la afirmación que el profeta le está dando a alguien que era el pueblo de Israel en ese entonces no la da hoy te extenderás, te extenderás como hijo de Dios, te extenderás como familia nosotros como iglesia nos extenderemos en el valle de la burra. nosotros vamos a extender vamos a hacer una tierra deseable vamos a hacer una iglesia de avivamiento donde la gente vendrá a beber en este lugar de la liberación de los milagros y del poder del Espíritu Santo Cuántos dicen amén, nos vamos a extender y Dios va a cuidar la extensión Nos vamos a extender y Dios va a cuidar la extensión, nos vamos a extender y Dios va a cuidar esa bendición por eso en Judas 24 dice y aquel que es Poderoso para guardarle sin caída y presentarle sin mancha delante de su Gloria con gran alegría, el Señor hará Que este año sean nuevos caminos para Nosotros como lo dice la escritura y los Guiaré a los ciegos por camino que no Sabían, les haré andar por sendas que no Habían conocido, delante de ellos Cambiaré las tinieblas en luz y lo Escabroso en llanura, estas cosas las haré Y no, y no, y no lo Desampararé si alguien recibe esta palabra El Señor te dice este año no te desampararé Este año no te desampararé este año no te Dejaré no te he dejado 40 años no te he dejado 50 años no te he dejado 25 años pues en el 2022 el Señor a alguien le dice yo no te Dejaré nunca te he dejado yo siempre he estado Contigo aunque las voces del infierno muchas veces vienen a decirnos que Dios no está contigo, que Dios no te ayuda Que Dios se, se olvidó de ti, que tú eres un inmundo, que tú eres una inmunda, que no eres digno Va, 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 pero Dios dice nunca te he abandonado, <risa> nunca te he soltado de mi mano Mío eres tú Ay Dios mío bendito ya, ya, ya voy a aterrizar el avión, póngase el cinturón Prendimos turbinas porque terminamos el mensaje, Dios es el que hoy nos da la bendición para expandirnos el 2022 Cuando termine este año no digas yo si soy inteligente, haz ah, es que con esta cabeza que tengo, me dicen pinky cerebro Dios mío bendito, nuestra inteligencia, nuestro trabajo, estás donde estás porque Dios te ha bendecido Dios hizo que esa empresa te recibiera a ti como trabajadora, como trabajador tú estás en el nivel que estás porque Dios puso su mano sobre ti Así que este año la bendición que viene va a ser una bendición que tenemos que reconocer Que lo que tenemos es por él y para él Por eso cuando Moisés estaba bendiciendo a las tribus en Deuteronomio 33 Moisés dijo lo siguiente sobre la tribu de Gad él soltó una bendición y dice lo siguiente Bendito el que extiende el territorio de Gad y quién es el que bendice y extiende el territorio de Gad? Es Dios. Así que Gad es bendecido por el Señor. En Éxodo 3:8 dice: Por eso he descendido para rescatarles del poder de los egipcios, para sacarlos de Egipto y llevarlos a una tierra fértil, espaciosa, una tierra donde fluye la leche y la miel, la tierra donde actualmente habitan los cananeos, los itías, los amorreos, los fereceos, los hebeos, los jebuseos y todos los feos. Dice yo he descendido para librarlos de ellos y poderlos extender Podemos provocar a Dios a ir así una nación puede provocar a ir a Dios Pero también podemos provocar a Dios a la bendición al ensanchamiento A que su mano esté sobre mí el 2022 yo puedo provocar a Dios esta noche Para que su bendición esté sobre mí Oh! Uh esta predicación para que luego vaya a YouTube y la vuelva a escuchar porque está carnuda Isaías 54:6 porque como mujer abandonada y triste de espíritu te llamó Jehová y como la esposa de la juventud que es repudiada dijo el Dios tuyo por un breve, por un breve momento te abandoné pero te recogeré con grandes misericordias con un poco de ira escondí mi rostro de ti por un momento pero con misericordia eterna tendré compasión de ti, dice Jehová tu Redentor, extiéndete. Recibimos este año extendiéndonos. Extiendo mi mente, me extiendo. Colóquese sobre sus pies, aplaudiendo la gloria de Dios. Aplauda, aplaudalo, Aplauda la gloria de Dios. Aplauda la gloria de Dios. Aplauda la gloria. Aplauda la gloria. Aleluya, Aleluya, extiende, 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 extiende tu mente, extiende tus pensamientos, extiende tu visión, extiende tu visión, vamos aplauda, aplauda, aplauda la gloria de Dios, aplauda la gloria de Dios, una iglesia que se extiende, Aleluya, Aleluya. ¿Cuántos reciben la palabra esta noche? ¿Cuántos creen que Dios ha hablado? Yo no puedo parar de ver cada día de este año Cómo Dios te extiende, amén Y no solo nos vamos a extender en el cuerpo Porque vamos a trotar un poquito más El Señor nos va a extender a la derecha Nos va a extender a la izquierda Dios va a hacer cosas maravillosas contigo estoy emocionado porque los planes de Dios contigo son de bien si te dijeron que están a punto de quemarte con el juicio de Dios yo que te quiero decir este día que Dios no te quiere quemar con su juicio que Dios te ama que Dios te ama que Dios te valora que Dios dio su hijo unigénito por amor a ti porque no envió Dios al mundo a su hijo a condenar al mundo sino para que el mundo sea salvo por medio de él si yo respiro hoy todavía califico para la gracia y la misericordia del Señor hoy es un día Nuevo para mí es un día de expansión: ensancha tu, tu territorio.